0: Вы слушаете шестой номер журнала, 163-й с момента создания. Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня я завершаю знакомить вас с материалами шестого номера журнала «Диалог» за 2015 год. Прозвучит беседа Евгении Сосновской с юристом Нижегородской региональной общественной организации инвалидов «Инватур» Дмитрием Балыкиным. Приятного прослушивания! «Мир на ладони» Не нужно останавливаться. Интервью-портрет Дмитрия Балыкина. Автор рубрики «Юридический навигатор», тотально незрячий и слабослышащий юрист из Нижнего Новгорода Дмитрий Балыкин не любит много говорить о том, как трудно инвалидам в нашей стране. Он просто пытается жить обычной жизнью и помогает это делать другим. Сегодня за его плечами сотни консультаций, юридическое сопровождение дел в судах, реализованные проекты. С Дмитрием беседует Евгения Сосновская.
1: Дмитрий, вас все знают как юриста, как ведущего радиопрограмм, как просто успешного человека. Сегодня мы поговорим именно о вас, о вашей жизни, о вашей биографии, может быть, о чем-то, что вас интересует, кроме вашей основной трудовой деятельности. И начнем с классики, то есть с ваших школьных леток.
2: Я обучался в школе для слепых и слабовидящих в Нижнем Новгороде. А конкретно с 1987 по 1999 годы.
1: И тогда у вас уже были проблемы и со зрением, и со слухом, или только со зрением?
2: Со зрением у меня проблемы с рождением, со слухом. Я думаю так, что они начинались, но признавать это мне, наверное, не хотелось в глубине души.
1: А чем в школе интересовались? К чему вы себя готовили?
2: Если говорить в плане предметов, то все-таки был больше гуманитарный уклон: история, география, литература, может быть. Когда-то планировал поступить на исторический факультет, но потом передумал. Если говорить о хобби, то меня увлекало радио. Я, в частности, знаю азбуку Морзе.
1: Почему вы ее? Освоили просто потому, что это было вам интересно?
2: У нас был такой кружок просто, и мы с друзьями туда ходили, а потом все таки может быть, какого-то общения хотелось, а там можно было и с микрофоном связываться, с другими радиолюбителями, и телеграфом уже непосредственно, то есть при помощи азбуки Морзе, что обеспечивало большую дальность.
1: А еще чем-то увлекались в школе?
2: Меня еще так по жизни интересует спорт, в некотором роде футбол, хоккей, книги, больше ты особо ничем.
1: И вот окончили вы школу, и перед вами, как и перед всеми молодыми людьми, стала необходимость выбирать свой дальнейший жизненный путь. И вы решили стать юристом.
2: Вначале я ничего не решал, вначале я уехал в город Лыского, Нижегородской области, и устроился на ОПП. Лысковский филиал у Автопровод. Там работал упаковщиком, а потом я думал все таки о том, что надо бы как-то определяться, и решил, что буду поступать на заочное отделение. Но опять же был выбор между юридическим и историческим, и как-то в последний момент я передумал, решил, что буду поступать на юридический. Почему так получилось? Мне показалось, что просто историческое образование, оно несет в себе мало перспектив в плане дальнейшего трудоустройства. А что касается юриспруденции, то здесь, конечно, тоже проблема в том, что юристов много, но мы уже в школе видели немножечко, как развиваются компьютерные технологии, хотя в то время это было в зачаточном немножечко состоянии. А и что-то подсказывал, что лет за пять это разовьется до более такого серьезного уровня и будет больше возможностей найти работу. А,
1: а какое это было время, когда вы поступали в институт?
2: Ну, это был 2000 год, а компьютер у меня появился уже впоследствии в 2003.
1: Проблемы были при поступлении или вам легко все удалось и никто не сопротивлялся в комиссии?
2: Ну, небольшое сопротивление было, касалось оно справки об инвалидности, потому что в ней было указано, что я могу работать в системе ВОЗ, а требовалось это все откорректировать, потом эта запись не понравилась, что может обучаться с предоставлением спецусловий, но все-таки так, немножко посопротивлялись, посопротивлялись и приняли.
1: А годы работы на предприятии, какой-то опыт вы получили от этого периода жизни?
2: Я работал на автопроводе пять лет, с 1999 по 2004 годы. Прежде всего, наверное, это опыт все-таки самостоятельного проживания без родителей. В принципе, я не могу все рисовать в черном свете, это была работа ничего. Другой вопрос, что она была однообразная. это целую смену упаковываешь эти автопровода. И так один день похож на другой. Конечно, я понимал, что я оттуда когда-то уйду, но, наверное, это в какой-то степени научило меня ценить... То, что ты имеешь, потому что то предложение, которое мне было сделано по работе в 2004 году, оно по деньгам, прямо скажем, проигрывало тому, что было на предприятии, но я все равно после некоторых раздумий согласился, потому что надо было с чего-то начинать.
1: Это уже было что-то связанное с юридической деятельностью?
2: Это была работа в организации инватор, потому что там юрист. Я уже созрел к окончанию четвертого курса для поиска работы. И как раз в то время организация «Инватор», в которой я и сейчас работаю, проводила конкурс «Ключ к успеху среди студентов с различными формами инвалидности». Здесь я как-то, видимо, засветился, что мне предложили поработать в этой организации.
1: А навыки самостоятельного передвижения по улице получили в институте или еще раньше.
2: Что касается самостоятельного передвижения, надо отдать должное и сказать спасибо нашей Нижегородской школе для слепых и слабовидящих. Все-таки у нас работает очень квалифицированный педагог, это Венедиктова Марина Васильевна, которая хорошо обучает ориентировке, поэтому навыки изначально сформировались уже тогда кое-какие, потом в 2000 году, еще перед поступлением в университет, у меня была возможность Ездить в Волоколамск Это тоже был достаточно интересный опыт Хотя бы даже в плане того Чтобы сравнить, как обучают Ориентировки здесь и как обучают Ориентировки там
1: И как есть разница?
2: После Волколамска, наверное Я стал больше обращать внимание Именно на технику Пользования тростью Мне Мама сказала, что я стал ходить более осторожно. Марина Васильевна, знаете, у нее подход такой, думаю, правильный, но он достаточно жесткий в том смысле, что если ты уже учишься классе в десятом, она может сказать, что ты идешь на остановку, просишь, чтобы тебя перевели через дорогу, добираешься до остановки, садишься в транспорт, доезжаешь до такой-то остановки, я тебя там жду. Ну, она идет где-то, конечно, 20 метров, да, непонятно где, наблюдает, но, тем не менее, здесь немножко по-другому, а потом еще нюанс был в том, что у нас в группе было два преподавателя Волоколамске, и одна из них была тотально незрячая, Татьяна Владимировна Усачева Наверное, отличие есть еще в том, что все-таки Волоколамск. Меньше, чем Нижний Новгород Ну и повторюсь, мне мама сказала Что я стал ходить осторожнее Меньше пропускать препятствия Ну я и сам
1: это заметил А в школе сопротивлялись обучению ориентировки. Вот я, например, сопротивлялась Очень сильно и говорила, что никогда Эту трость не возьму и не буду с ней ходить такого,
2: чтобы никогда не было, но некоторое время было, да. То
1: есть в институте вы уже могли спокойно добраться до места учебы, проблем не было никаких.
2: Какое-то время мама со мной ездила, но вообще особых проблем вот именно с этим не было. А
1: мама отпускала спокойно или переживала, как многие родители?
2: Мама ⁇ это мама. Всегда сложности свои есть, приходится их как-то решать. В школе, конечно, были некоторые моменты, когда она не хотела, и потом тоже, но сейчас, благо, появились мобильные телефоны, есть возможность позвонить, успокоить, это все решаемо.
1: когда начался процесс обучения в ВУЗе, вам это легко давалось или были сложности?
2: Мне это давалось гораздо легче, чем в этот вуз было поступить, потому что пришлось все равно готовиться с репетиторами и по иностранному языку, потому что у нас последние два года в школе его не было, и по русскому языку заниматься с моей учительницей Татьяной Владимировной Бутенко из школы-интерната, уже писать диктанты, тренироваться. Диктант, он был моим главным опасением, потому что рассказывали всякие ужастики Про очень серьезные требования Про очень сильные тексты Вплоть до того, что даже провели эксперимент Когда разгорелся скандал по этому поводу Взяли 10 учителей по русскому языку И дали этот диктант И написало, по-моему, нормально только четверо Но, видимо, уже в то время были немножко полегче После этих скандалов и диктант вместе с творческой работой я осилил. Первый курс вообще был для меня довольно легким. Видимо, была сильная основа знаний по гуманитарным предметам, Потому что такой предмет, как, например, человек и общество в школе было, а здесь это называлось социальная философия, многое перекликалось. Потом история государства и права, отечественное, зарубежное. Но если есть сильные знания по истории, все равно это помогало. Теория государства и права, тоже там некоторые элементы, касающиеся государства, они были в курсе географии. Поэтому тут больших проблем не было Может быть, возникли некоторые сложности, когда с второго курса пошли спецпредметы Но я к ним адаптировался к моменту экзаменов
1: А как адаптировались к учебе? Ну, это был диктофон или побрали лекции и писали?
2: В основном все-таки это был диктофон, поскольку я учился заочно, у меня потом было достаточно времени, чтобы сделать конспект. Так, конечно, я потом переписывал по правилю.
1: А преподаватели адекватно к вам относились или какие-то были проблемы?
2: Пара случаев было, когда, может, не хотели разрешать, но так, чтобы мне категорически запрещали, я такого не помню.
1: А как специализацию выбрали? В
2: плане специализации у меня вопросов не возникало, потому что я понимал, что я не смогу работать в полиции, например. Значит, уголовно-правовая специализация для меня не вариант. А государственно правовая тоже вряд ли. Ну Я, конечно, думал о том, что, может быть, когда-то пойду в науку, еще что-то. Но все-таки гражданская правовая была более практическая, и я выбрал именно ее.
1: Ну вот сдали госэкзамены, диплом получили, и нужно было как-то в жизни определяться. И в институте к вашему основному заболеванию прибавились еще проблемы со слухом. Очень сильно это вас выбило из колеи. Ну
2: проблемы-то были еще в момент моего поступления, я это осознавал, и на семинарах и на лекциях старался все-таки садиться за первые парты, чтобы мне было все слышно, но потом стало понятно где-то в курсе на втором, что слышно все-таки уже не все, а если слышно не все, значит надо скорее всего подбирать слуховой аппарат. Я его подобрал первый раз, это был аналоговый аппарат швейцарского производства, он был совершенно неудачным. Причем специалисты, наши сурдологи нижегородские, они вели себя как-то тоже довольно странно. Говорили, что ну вот ты к аппарату просто не привыкаешь, надо его больше носить. Но на самом деле, когда мне показали цифровой аппарат спустя несколько месяцев германского производства фирмы Siemens, я понял, что дело все таки немножко не в этом, а в том, что тот аппарат был не для меня, потому что здесь звук, он был естественным, живым, а там он был как в телефоне. И тут уж привыкай, не привыкай, без вариантов. Я понял, что мне надо купить уже во что бы то ни стало именно аппарат от Siemens, Стоил он где-то 29 тысяч рублей, по тогдашнему курсу это больше 1000 долларов. Но мне, надо сказать, немножко помогли на предприятие Часть денег я получил в счет компенсации за тот аппарат, который мне могли бы предоставить, но от которого я отказался. И так вот я его приобрел в 2003 году. В принципе, уже проблем больших... Каких-то не было, единственное, что аппарат был один, а не два, и это было все равно лучше, чем ничего.
1: Юридически слепо глухих людей на определяют по какой-то одной категории, либо это глухота, либо проблемы со зрением. Но ну, Человеку же нужна, например, бральская строка там, или трость и слуховой аппарат, что предусмотрено у нас законом.
2: Ну, вообще такой причины инвалидности, как слепоглухота, у нас в официальных документах пока нет, хотя в приказе 664Н, о котором мы тоже говорили в рамках правового навигатора, там все-таки такая причина появилась, именно диагноз, который обуславливает определенную количественную оценку. Но причина инвалидности, скорее всего, будет по наиболее выраженному нарушению, по зрению или по слуху. Это сложный юридический вопрос, потому что, в принципе, нет препятствий к тому, чтобы технические средства были выписаны в связи с ограничениями жизнедеятельности по нарушениям зрения и слуха. Почему? Потому что есть у нас приказ 998Н, который определяет Показания противопоказания при обеспечении инвалидов ТСР. И либо эти показания есть, либо этих показаний нет. Я думаю, вообще говоря, таких проблем быть не должно. Можно, конечно, говорить, насколько этот приказ совершенен, он не учитывает некоторые случаи. Можно говорить о компетентности сотрудников, специалистов учреждений медико-социальной экспертизы. Но с точки зрения выписывания технических средств, если показания есть, то инвалидность может быть по зрению, а они могут быть выписаны и с какими-то другими заботами. Почему нет?
1: Ну, То есть человек может получить, если он ему нужен, слуховой аппарат? Да, может. Но это уже радует. И теперь перейдем к вашей дальнейшей биографии. Получили вы диплом, им нужно было где-то работать. У вас уже был договор с Инватур организации, да?
2: Я начал работать уже в организации Инватур в августе 2004 года, вот как раз 11 лет И до сих пор там и остаюсь, да Вначале я, во-первых, не очень понимал, чем эти люди занимаются Все что-то бегают, что-то пишут Как-то все это было непонятно Потом я все-таки стал больше понимать специфику именно... Защиты прав людей с инвалидностью И стал в нее Глубже погружаться Но у меня обозначилась другая проблема Я же еще учился на пятом курсе И если, например, когда ты работаешь На УПП То ты не особо загружаешься В том смысле, что 7 часов отработал 2 часа поспал И ты 3 часа можешь день учить Спокойно То здесь проблема была в том, что мозг был Основательно занят Информацией по работе которая несколько отличалась от того, что мне приходилось учить. Ну, пришлось просто немножечко взять себя в руки, что, как-никак, университет все равно надо закончить. И я его закончил летом 2005 года с красным дипломом все-таки. Ну, и так получилось потом, что кого-то призвали в армию, кто-то ушел сам, и в 2005 году мне, по сути дела, эту юридическую группу инватор пришлось возглавить.
1: И чем вы там занимаетесь в этой организации? Какие ваши функции?
2: Прежде всего, юридическое консультирование, оказание помощи людям с инвалидностью, составление документов. Иногда бывают судебные дела, какая-то аналитика законодательства, касающегося инвалидов. Постоянно приходится следить за новыми документами, за их Проектами тоже как-то На это реагировать Мы сотрудничаем с Московской региональной общественной организацией инвалидов «Перспектива», в которой создана коалиция, которая объединяет юристов из многих регионов, что позволяет тоже обмениваться опытом, информацией. Это очень позитивно, безусловно. Вообще я могу сказать, что те, кто работает в некоммерческих организациях, они в любом случае специалисты широкого профиля, потому что приходится и грантовые заявки писать, на предоставление нам какого-то финансирования. Пресс-релизы также я научился писать в ходе своей работы в инватуре.
1: А в суде случалось чьи-то интересы представлять? Да. Сложно было вам присутствовать на заседании, потому что это все очень мучительно и долго, как мне представляется. Нужно быть в курсе ситуации текущей, то есть документ какой-то посмотреть или ну как-то отреагировать на то, что происходит. Как вам было в этой ситуации?
2: Дела бывают различные сложности, вообще говоря. И первое мое судебное дело досталось по наследству от других юристов в инватуре Была у нас такая клиентка, девушка с эпилепсией Оксана Язева, с которой МСЭК снял инвалидность. Но там была ситуация запутанная довольно-таки, связанная с тем, что она обучалась в ВУЗе. Потом так случилось, что, видимо, от нее потребовали каких-то денег. Но это косвенно можно утверждать. Mm-hmm. Это узнал я потом, уже когда мы пытались инициировать жалобу в Европейский суд по правам человека, когда она рассказала, что декан пришла, сказала, кому нужны дополнительные занятия подходите, она подошла, ей, видимо, намекнули, что что-то надо принести, а еще во время сессии она заболела, и в результате сессию она не пересдала. Ее отчисляют за академическую неуспеваемость, но суть даже была не в этом, суть в том, что потом она пытается перевестись в другой вуз, Мусек уже не рекомендует ей учебу в индивидуальной программе, реабилитации в результате чего она не может поступить по льготе девушка пишет жалобу в которой были такие строки, что я считаю, что я могу учиться в любом вузе, а ИМСАК просто снимает инвалидность. И в результате мы пытаемся это решение обжаловать. Вот это было как раз мое судебное дело. Первый суд мы выиграли, но, к сожалению, областной суд это дело вернул на новое рассмотрение, и потом уже мы его проиграли. У нас были там вопросы некоторые по части справедливого судебного разбирательства, Потому что не была назначена экспертиза Не были учтены некоторые моменты, на наш взгляд, которые были важны Мы нашли юриста, который составил жалобу в Европе если суд по правам человека, поскольку это все-таки дело такое сложное Но, к сожалению, прождали 6 лет, ничего не получили Но вернусь конкретно к mm-hmm, да. специфике работы в суде Конечно, нам, на мой взгляд, сложно работать с теми делами, где много документов. А если вам еще принесли документ рукописный или много рукописных документов, то, конечно, не зрящему юристу нужен секретарь. Плюс, в моем случае все-таки накладывали отпечаток нарушения слуха, потому что не нужно нервничать. Какие-то дела, где мало работа с документами, скажем, взыскание морального вреда. Вот у нас был случай, когда права инвалида инвалидо-колясочницы, сотрудницы нашей организации, Инватур, были нарушены Российской железной дорогой, так как ей не был предоставлен спецвагон. Но тут документов не так много, и суд по возмещению морального вреда, я его провел, и некоторые другие такие процессы. А вот, например, в позапрошлом году было жилищное дело, довольно сложное, и я понял, что один его вести не смогу, и мы подключили к этой работе еще адвоката по обоюдному согласию. Здесь же еще проблема в том, что надо все-таки быть готовым к любым неожиданностям от стороны ответчика, а когда это еще госорган, то надо быть готовым вдвойне, и я просто понял, что мне надо подойти к этой ситуации более ответственно, потому что если мы проиграем, не дай бог, из-за того, что я переволнуюсь или я что-то не расслышу, человеку, а она инвалид-колясочница, которую сняли с учета жилищного, без достаточных оснований, просто придется всю жизнь жить на седьмом этаже, С общими удобствами И без каких-либо перспектив Эти жилищные условия улучшить И было четкое понимание, что Так нельзя, и надо подойти К делу более ответственно И где-то и визуальный контроль Необходим, и документов И выстраивание взаимодействия С судьей, поэтому я решил, что нам Нужен адвокат, и мы просто Вдвоем представляли эту
1: женщину А вообще ассистенты есть у вас? Ну кто-то, кто с вами на заседание Ходит зрячий?
2: Ассистенты постоянно вот, нет, нет. Поскольку некоммерческая организация Есть проблема непостоянного финансирования проекта они то есть, то нет Мы привлекаем студентов, конечно Но в плане работы были как удачные студенты Так и не очень удачные Все-таки самый лучший ассистент – это моя мама Она видит ошибки, видит опечатки И мы с ней все исправляли быстрее Как это ни странно
1: Расскажите еще о вашем участии в других проектах как юриста?
2: Ну, во-первых, это, наверное, радио Рансис. С 2009 года у нас стартовала программа Юридический аспект. Это, во- Первых, в первых программах, в которых я работаю как юрист, а во-вторых, это где-то немножко и журналистик тоже, потому что я не только сам подготавливал какие-то материалы, но и записывал интервью с разными людьми. До 2011 года эта программа просуществовала, потом был творческий Отпуск на некоторое время, потом мы эту программу возобновили, а также появились другие интересные проекты с Франсис, они не юридические, это в частности музыкальный глобус, помимо всего прочего я люблю различную экзотическую и не только музыку. И в рамках этого проекта я стал рассказывать о чем-то интересном Это дает возможность расслабиться, где-то забыть о работе
1: Увлекает журналистика?
2: В какой-то степени да, хотя я с журналистами стараюсь в последнее время Общаться все-таки по минимуму именно по деятельности инватура Потому что я считаю, что в организации должен быть в идеале специальный человек Который выстраивает ее взаимодействие со средствами массовой информации, потому что бывают искажения, бывает, что проходит материал немножко не так, как тебе хотелось бы. Мне просто порой не хочется нести за это
1: ответственность.
2: Когда программу делаю я сам, это уже немножко другое дело. В 2013 году еще я начал сотрудничать с Нижегородской региональной общественной организацией родителей детей-инвалидов по зрению «Перспектива», которую возглавляет Ирина Германовна Сумарокова. Мотивация такая, что все-таки инватор хоть и оказывает помощь инвалидам, всех категорий, если говорить о юридической помощи. Но эта организация все-таки, она начиналась и отчасти и сейчас существует как организация инвалидов, опорников и колясочников. И, наверное, просто это было вызвано желанием сделать что-то для своей целевой группы. И вот мы на конкурс президентских грант представили такой проект «Правовые аспекты реабилитации, интеграции детей и молодежи с инвалидностью по зрению». Проект получил финансирование и с конца 2013 года по сентябрь 2014 был я считаю вполне себе успешно реализован и в феврале этого года по итогам переписи слепоглухих видимо в которой я принимал участие я получил предложение от фонда поддержки слепоглухих соединений заняться вопросами оказания юридической помощи людям с одновременными нарушениями зрения и слуха. И такой проект мы написали опять же с перспективой. С марта он реализуется.
1: В Нижнем Новгороде?
2: Упор сделан некотором роде на Нижний Новгород, потому что проходит мероприятия. Вот в марте прошел круглый стол, потом... Мы проводили вебинар по эффективному взаимодействию с учреждениями медико-социальной экспертизы и органами Фонда социального страхования в июле. Мы, конечно же, приглашали нижегородских специалистов с которыми мы взаимодействуем. Но вообще этот проект реализуется совместно с фондом на всей территории России, потому что та горячая линия, которая была запущена, функционирует для всех. То есть туда могут позвонить граждане с одновременными нарушениями зрения и слуха или их родственники со всей России и оставить свои вопросы, на которые мы отвечаем.
1: В жизни вы в плане реабилитации человек самостоятельный, независимый ни от кого. Можете сходить куда угодно, в магазин, в театр.
2: Какое-то количество маршрутов. Я знаю, что-то я могу делать в плане самообслуживания, что-то нет. Наверное, говорить, что совсем самостоятельный на сто процентов все-таки нет.
1: А когда вам пришлось передвигаться, уже имея нарушение слуха и без зрения, вам стало сложнее.
2: Если говорить об ориентировке, когда начинаешь пользоваться суховыми аппаратами, здесь главная особенность в том, что к ним надо привыкнуть. Например, на каком расстоянии от тебя идут машины, чтобы понимать, чтобы звук был, с одной стороны, не слишком тихим, чтобы ты его слышал, с другой стороны, он не был слишком громким. И, конечно, это требует очень тщательного подхода к настройке слуховых аппаратов, что, к сожалению, в регионах России бывает не всегда, потому что техника усложняется, цифровые слуховые аппараты, и далеко не всегда их настраивают так, как должно, на мой взгляд. Слуховой аппарат имеет 4 программы, просто для непосвященных, да, скажу. На эти программы настраиваются разные параметры. А если вы берете автоматику, первая программа, которая по умолчанию как правило есть на всех цифровых слуховых аппаратах, там есть очень серьезный риск, связанный с тем, что там меняется звук в зависимости от акустической ситуации. Звук более громкий, и он убавляет, как бы защищая пользователя более Тихий может быть наоборот, то есть автоматическая подстройка под акустическую ситуацию Вот мне кажется, что такая подстройка в известной степени непредсказуема, когда ты находишься на улице, переходишь дорогу и так далее А та программа, которая рассчитана на прослушивание музыки, там таких просто колебаний не происходит и звук более ровный Я, например, использую ее, но это все очень индивидуально, кто к чему привык
1: Бывают ли ситуации, когда сухой аппарат может подвести, перестать работать?
2: Так, чтобы перестать работать, это, наверное, слишком круто, но тут несколько ситуаций может быть. Наверное, как больному с сахарным диабетом, человеку, использующему слуховые аппараты, надо быть готовым к некоторым неожиданностям. Во-первых, это батарейки. Да? Всегда надо носить с собой пару запасных батареек, если ты пользуешься двумя слуховыми аппаратами. У меня всегда в сумке упаковка. Как она заканчивается, я меняю на новую. У меня не было такого, чтобы на каких-то публичных мероприятиях совершенно неподходящий момент батарейки садились бы. Этот нюанс надо учитывать. Второй момент, который надо учитывать обязательно, это то, что все-таки слуховые аппараты, они не являются водонепроницаемыми. Вам нужно иметь какую-то защиту на случай дождя шапочку, которая бы закрывала эти слуховые аппараты, например, сшитую из какого-то материала, который бы не промыкал. Если пойдет дождь, а у меня один раз такая ситуация была, то вам придется, скорее всего, аппараты снимать. В этом случае трудно будет попросить помощи окружающих. У меня как раз такая ситуация была, когда я ехал в транспорте, понял, что идет ливень. Я все-таки с помощью какого-то остаточного слуха смог выйти, забраться в остановку. Там уже спросил, и меня уже посадили на другую маршрутку. А там уже дома папа встретил, да и дождик, по-моему, закончился. Потом еще ситуация, которая может быть. Многие с ней сталкивались. Один раз я пошел вдоль бордюра, а там что-то висело около дороги и это что-то тростью заметить было, в принципе, невозможно. Я чувствую, что у меня изменился звук, и я посмотрел, у меня аппарат так на трубочке висит. Но слава богу, что он висел, а не упал. И был случай, один раз я просто, отмахиваясь от насекомого, тоже чисто машинально столкнул слуховой аппарат. Хорошо, что на землю, а не на асфальт. Таким вещам нужно быть очень осторожным. Для детей это, конечно, игры Драки могут тоже доставлять определенную сложность У меня знакомая была в Париже и потеряла слуховой аппарат Ловри, такое, конечно, запомнится на жизнь Но, тем не менее, это грустно Это был внутри ушной слуховой аппарат Она слушала аудиогид и каким-то образом его вытащила
1: Ну, еще хотелось бы спросить в окончании нашей беседы, есть ли какие-то любимые занятия сейчас на этом жизненном этапе? Может, какое-то хобби к вам пришло новое, которого в юности не было?
2: Ну, вообще, я много чего люблю, но, наверное, набор увлечений стандартный. Это радио, наверное, насколько позволяет мой слух и свободное время. Это все-таки книги. Появился в определенный период моей жизни перед поездкой в США английский язык и я несколько лет его изучал на курсах. Сейчас пока времени не хватает, честно говоря, но тоже не просьба продолжить. Это увлечение различной музыкой Но оно такое, знаете, на уровне дилетанта Мне нравится что-то Я это слушаю Время от времени возникает желание этим поделиться И я для этого использую радиорансис как площадку Делаю передачи, например, «Музыкальный глобус» Наверное, я хотел бы получше научиться готовить я как... спросить,
1: Какая работа по дому самая любимая и какая самая нелюбимая?
2: Сейчас я все-таки живу с мамой. Получается так, что я ее не так часто да. делаю. Но в принципе любая работа мне нравится. Я там режу салаты, еще mm-hmm. что-то делаю периодически.
1: И ваша мечта научиться готовить
2: научиться готовить хорошо и а... еще я хотел бы больше путешествовать потому что так получилось что я побывал таки в двух странах это чехия в 2005-2006 году я дважды был в праге и был еще в сша в 2007 году а потом как отрезала за границу выбраться не получается по нашей стране были поездки на море но это все-таки наверное не совсем путешествие мне бы хотелось больше познать мир, может быть, тактильно его ощутить, почувствовать энергетику каких-то интересных мест, но порой просто не с кем, иногда финансовые какие-то моменты. Надеюсь, что у меня такая возможность все-таки будет в ближайшее время.
1: Поездка в Америку, это была программа, чем занимались
2: Это была программа «Открытый мир», которая ориентирована на молодых лидеров из различных сфер общественной жизни с целью знакомства с американским опытом. В данном случае это конкретно касалось социального обеспечения и жизни людей с инвалидностью.
1: Где-нибудь у нас есть хорошие центры, где люди с проблемами слуха и зрения могли бы получить хорошую реабилитацию?
2: К сожалению, это, конечно, проблема, потому что я так вот не собирал информацию mm-hmm. специально, но есть в посад для детей, многие мамы из различных регионов отправляют детей туда, так или иначе. С другой стороны, как даже показывает наш нижегородский опыт, далеко не все готовы к этому, и некоторые родители говорят, что мы бы хотели здесь Вучать наших детей, потому что Ребенок имеет право воспитываться В семье и должна Ему быть предоставлена такая возможность Вот в частности Юлия Кремнева Есть у нас В организации «Перспектива» Она об этом тоже говорила, и сейчас про ее сына Петю снят неплохой фильм «Ему 6 лет». Ребенок как раз с одновременными нарушениями зрения и слуха. Насколько я знаю, мама склоняется все-таки к тому, что отдаст его в школу для глухих и будет привлекать каких-то педагогов. Если говорить о взрослых, то это, наверное, все-таки Волоколамск. Ну, я надеюсь, что вот сейчас существует фонд соединения, он же был создан сравнительно недоступен. Недавно, в прошлом году и они проводят работу как раз в этом направлении Я думаю что если у наших слушателей есть вопросы то нужно посмотреть сайт этого фонда соединение точка чтобы его найти достаточно просто в поисковике задать запрос, Фонд поддержки слепоглухих. Вы его найдете и сможете ознакомиться с программами фонда более детально. И если не принимали участие в переписи слепоглухих, то нужно это обязательно сделать, чтобы у фонда была информация о вас. И уже как-то двигаться дальше, искать варианты. Я надеюсь, что специалисты фонда подскажут. Может быть, я что-то подскажу,
0: если буду знать. В общем, не нужно останавливаться. Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций. Наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флешкарте с криптозащитой. Подписные индексы для предприятий и организаций 22-393, цена одного номера 64 рубля. Для индивидуальных подписчиков 22 535, цена одного номера 64 рубля. Наименование журнала по каталогу Роспечати «Диалог-1». Рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал «Социальная защита населения. Проблемы инвалидов». При оформлении подписки в почтовом отделении к указанным выше ценам добавляется определенная фиксированная для каждого региона Плата за почтовые услуги. На радио ВОЗ избранные материалы звукового журнала ⁇ Диалог ⁇